0: Europe Midi.
1: Patrick Cohen. Bonjour Simonetta Gregio. Bonjour. Romancière et traductrice italienne installée en France. Vous avez vu hier comme tous les Italiens ressurgirent, ces fantômes des années de plomb, ces anciens activistes des années 70 et 80, condamnés pour crimes de sang et réfugiés en France. Sept d'entre eux ont donc été arrêtés, deux autres sont recherchés. L'un vient de se rendre, on vient de le dire, en vue d'une extradition mais il y aura sans doute des années de, de guérilla judiciaire. Vous avez vécu ces années-là en Italie avec votre famille, vous avez signé deux romans qui racontent ces décennies tragiques, Dolce Vita et et les nouveaux monstres, que vous inspire ce coup de filet
0: Écoutez, hier... Euh ça a été vraiment une espèce de pluie de, de messages. Est-ce que tu as vu ce qui se passe? Maman m'a appelé en disant, alors, euh, qu'est-ce qu'il faut en penser? Et je dis, mais maman, c'est pas à moi de te dire ce qu'il faut en penser, bon sang. Ça fait 40 ans que ça dure. Ça fait 40 ans qu'il y a des silences, des ombres rouges et noires sur tout cela. Et ça fait 40 ans qu'on veut pas réellement savoir ce qui s'est passé. On veut pas affronter les choses. Vous savez, je pense que un pays fort, un pays qui a une forte constitution comme l'Italie, euh, doit faire les comptes avec son passé et on a l'impression que tout ça était toujours un peu voilà c'était pas le moment et puis c'était pas on n'avait pas les moyens et puis les archives n'avaient pas été euh, déssécrétées des etc etc euh, il me semble que enfin posez-moi la question mais même sans que vous me posez la question je peux <rire> vous répondre si mais il me semble que ça arrive à un moment où bien sûr il faut payer pour ce qu'on a fait. Mais bien sûr, il faut que les choses soient faites pas de cette manière-là. Et bien sûr que tout ça arrive à un moment où Super Mario a besoin de bien montrer... Mario Draghi, euh, voilà. le
1: président du Mario Conseil.
0: il a très besoin de montrer comme il est fort, comme c'est un, un super chef du gouvernement, euh, comme tous les milliards qu'il va demander à l'Europe, mmh. il a besoin quand même de les justifier. Et comment Macron est juste en train de faire des énormes clins d'œil à sa droite. Donc voilà, c'est ça que je regrette, si vous voulez. C'est-à-dire que, tout ça est fait comme d'habitude, dans la précipitation, euh, dans un peu dans n'importe quoi, excusez-moi de vous le dire, mais c'est ce que je pense. –
1: Il y a une opportunité politique, c'est ça que vous voulez dire, Simonetta Greggio ?– Sans doute. – Et, et, et c'est euh, sans doute incontestable, mais... Euh... Pour revenir au fond, d'abord la réaction des Italiens. Euh, en Italie, euh, la décision est saluée comme un geste historique. Je vous livre quelques titres de la presse italienne ce matin. Fin de cavale, il Messaggero. Année de plomb, la blessure guérie, la stampa. Année de plomb, dernier acte, la Repubblica, avec à la une la photo d'une scène de crime et six pages consacrées à l'arrestation des ombres rouges de Paris. Vous voyez l'impact considérable que ça a ce matin euh, en Italie cette, cette décision française
0: bah, Évidemment, évidemment, mais en Italie comme en France, on fait semblant aussi d'avoir oublié ce qu'étaient ces années-là. Alors moi j'étais gamine à peine plus jeune finalement que tous ces terroristes qui sont euh, arrivés en France. Non hein, les plus a... jeune. <rire> voilà. Non plus jeune. <rire> voilà. Non, vous voyez, moi je, je suis arrivée en France en 81, j'avais oui. 21 ans. Euh, ils avaient quoi, 4, 5 ans de plus que mmh. moi. Donc mmh. en fait, on est absolument de la même génération. Mais c'est comme si un énorme, une, un énorme brouillard pesait sur ces années. Et c'est pour ça que j'aimerais bien si on a trois minutes, faire un tout petit peu l'histoire de tout ça, voir d'où ça vient. Oui. Euh, alors...
1: Alors, après avoir dit quand même le bilan qui est faramineux, considérable, entre 69 et 80, l'Italie a subi plus de 12 000 attentats qui ont provoqué 362 morts. Pas tous de l'extrême gauche, parce que l'extrême droite s'en est mêlée, évidemment, et il y a eu l'attentat de la gare de, de Bologne qui a fait euh, environ 80 morts. Et depuis, ce sont les proches des victimes qui se font entendre. Et avant de revenir sur ces années-là, je voulais juste vous demander, Simonetta Greggio, est-ce que les Français n'avaient pas oublié qu'il y a aussi des familles qui réclament justice depuis des années en mais Italie Mais
0: bien sûr, alors tout ça, ça a été oublié, mais même en Italie, hein, pendant des années. Mais les familles ont fait en sorte qu'on ne les oublie pas. Et comme maintenant les victimes sont remises quelque part sur le devant de la scène, comme il est juste que ce soit, c'est normal que l'accent la, ne soit plus sur les héros de droite ou de gauche, d'extrême droite ou d'extrême gauche qui ont fait l'histoire, mais aussi sur tous ceux qui depuis 40 ans pleurent tous les jours, ce qu'ils ont, qu ont perdu. Donc évidemment que tout ça est absolument... C'est bien que tout ça revienne. Ce que je regrette, c'est que ça revienne comme ça. C'est-à-dire que j'aimerais qu'on fasse les comptes d'une manière plus juste et plus juridiquement, peut-être, euh, là où il faut trouver là.
1: Et no notamment sur la responsabilité des dirigeants de l'époque, de l'État italien, d'une partie de l'appareil d'État italien. C'est ça aussi que vous avez cherché à à explorer dans vos, dans vos travaux, dans vos livres
0: bah, Vous savez, moi, j'ai je, je euh, une blessure à ma patrie, même si je suis ici en France depuis 40 ans. Euh, L'Italie, pour moi, est le lieu où j'ai mal au cœur. Donc, euh, évidemment, dans mes livres, dans, dans Dolce Vita, dans Les Nouveaux Monstres, dans le prochain qui va paraître au, au mois d'août, qui s'appelle Bellissima, je retrace toutes ces années, qui sont pour moi les années non seulement d'enfance et d'adolescence, de jeunesse, mais qui étaient des années de sang. Il ne faut pas oublier que nous étions plongés dans le sang. C'était un brouillard de sang autour de nous et euh Enfin, notre démocratie italienne a été mise très à mal à ce moment-là euh, mais pour autant ce n'est pas une fausse démocratie ça a été une démocratie blindée une démocratie avec plein de, de tards, plein de failles, mais c'est resté quand même une démocratie. J'ai l'impression parfois en parlant avec euh, des intellectuels français qu'on oublie enfin il y a un côté un peu romantique dans le fait de considérer ces, ces extrémistes de gauche qui ont quand même fait le coup de main euh, comme des partisans euh, qui ont lu pour la belle Italie, tout ça. Non, c'était une vraie bagarre, c'était une vraie guerre civile. Ça a été très très dur, très noir, très moche et très sanglant. très sanglant. Et ces gens qui sont venus en France il y a 40 ans ont quand même mis de côté toute cette violence. Ils n'ont plus, plus jamais remis les mains dans, ces, dans cet énorme magma. Ils ont magma. refait complètement leur vie Totalement.
1: et le plus souvent au grand jour, en exerçant sûr. des professions mais publiques, comme chez Zare Battisti, par mais exemple, l'écrivain qui... Il, je... il suffisait
0: d'ouvrir un, un botin téléphonique pour les trouver. Alors, les ombres roses, excusez-moi, ça me laisse un peu perplexe, c'est <rire> vrai, c'est côté un peu euh, investigation, mais investigation de quoi Il suffisait de les prendre, non non, 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 ça résulte d'une volonté
1: politique. Il voilà. n'y voilà, rien d'autre.
0: Alors, oui. c'est pour ça que j'aimerais remettre un peu les choses à leur place, mmh. C'est-à-dire que, oui, ces gens euh, sont coupables, mais oui, l'Italie... Euh, c'est rendu coupable aussi de torture, c'est rendu coupable de dérapage, c'est rendu coupable de dépistage. Et il ne faut pas oublier que toute l'extrême droite et tous les euh, attentats d'extrême droite ont été tenus par la main, d'une certaine manière, Absolument. par l'État et par, les services, par une partie des services secrets italiens. Donc voilà, si vous voulez, il faut remettre les choses un petit peu en équilibre, et non pas crier comme l'Italie le fait, à cette espèce de victoire qui n'en est pas une, parce que c'est une victoire qui fait mal au cœur, et comme la France l'a fait la semaine dernière avec la Tribune du Monde, euh, avec un romantisme qui n'a pas lieu d'être non plus. Voilà.
1: Ces militants, Simonetta Greggio, souvent euh, ex-brigade rouge, mais pas seulement, ils sont âgés de 62 à 77 ans, vous en connaissez certains Vous en avez croisé Oui,
0: j'en ai croisé certains parce qu'après avoir écrit Dolce Vita, certains d'entre eux m'ont écrit ah ou oui. ont essayé de me contacter. Euh, ben, J'ai été contactée par les services secrets d'une manière assez bizarre. J'ai été contactée par ces...
1: Les services ces... italiens
0: Italiens, absolument, oui. d'une manière assez bizarre, assez curieuse. qui ont essayé de savoir ce que je... Savais, bah, ce que je savais, je l'ai mis dans les livres, patate, t'as qu'à le lire. Donc, euh, c et et d'un autre côté, donc, ces anciens euh, terroristes m'ont euh, fait signe, m'ont fait un peu des signes, des signes de pied. Et j'ai été très touchée par l'un d'entre eux, dont je ne dirai pas le nom, qui m'a un peu raconté son histoire personnelle. Hein. Euh, et en fait, son... Père a tué sa mère quand il avait 14 ans, il s'est retrouvé à 15 ans sur la route et il s'est il retrouvé très proche des Brigades Rouges, comme on se retrouve voilà, dans une vicissitude de la vie, si vous voulez. Ensuite, il a quand même fait des conneries, il est venu en France, il a refait sa vie. Mais le soir où, où on a parlé de tout ça, on a parlé de Piazza Fontana, donc le 12 décembre 1969, je lui ai dit... Est-ce que c'est à partir de ce moment-là, puisqu'on a à peu près le même âge, que tu as senti qu'on était trahi par l'Italie et, et à ce moment-là, il s'est levé de table et il est parti aux toilettes. Et en fait, il pleurait.
1: Rappelez-nous ce qu'était Piazza Fontana.
0: Piazza Fontana, qui est appelée la mère de, toutes les, de tous les massacres, est le premier massacre d'État. C'est-à-dire qu'une euh, bombe a été posée dans une banque milanaise euh, par deux euh, hommes d'extrême droite, et euh, avec le concours des services secrets italiens. Et ça a été après, si vous voulez, c'était le début de la stratégie de l'attention, le début de la, du chrononyme les années de plomb. Euh, pourquoi Parce qu'il fallait, d'une certaine manière, euh, apaiser une Italie qui était au bord, disait-on, de la guerre civile.
1: Et ça a été une série de crimes épouvantables. Vous le rappelez dans vos livres, on n'a pas seulement tué des personnages haut placés, mais aussi des gardiens de prison, des policiers. Il a, y a eu des viols, il y a eu des, des choses, ou des massacres aveugles. Euh, voilà. Vous préparez, vous l'avez dit... Euh, un prochain livre. C'est prêt, c'est ce ta... prêt. Bellissima euh, <rire> à la rentrée chez Stock. Et puis je rappelle vos, vos, vos deux livres, Dolce Vita et, et Les Nouveaux Monstres. Merci beaucoup, Simonetta Couture. Merci,
0: c'était formidable de pouvoir venue. vous parler. Merci à vous. Europe Midi, Patrick Cohen.
1: Dans un instant, d'autres infos, le 13h, puis la France bouge. Bonne journée à l'écoute d'Europe 1.